0: Nova Manhã, entrevista. Em meio
1: a um dos piores momentos da pandemia, os municípios de Pernambuco estão sofrendo com a dificuldade para a aquisição de insumos e oxigênio. Nesse momento, a crise afeta não só a saúde, como também a economia, visto que, mais uma vez, estamos passando por restrições no comércio.
0: Vamos falar sobre isso agora e como estão lidando os municípios com esse momento e conversando com o presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, José Patriota. José Patriota, bom dia obrigado por atender aqui a Rádio Cultura.
2: Bom dia, Irã. Bom dia, Rony. Bom dia, ouvinte da Rádio Cultura. Programa Nova Manhã. Prazer falar com vocês.
0: José Patriota, os municípios do Agreste passaram recentemente por dificuldades para aquisição de oxigênio. Isso foi contornado? Tem essa informação? E de que forma se contornou, José Patriota?
2: É, na verdade, foi. uma série de crises, de dificuldades. E tendo em vista o aumento muito grande, de demandas de pacientes é, acometidos com Covid, precisando de oxigênio, você tem uma ideia, teve município aí que dobrou três vezes, três vezes mais. Toritama foi um deles. Usava, vamos supor, dez, dez cilindros, passou a precisar de quarenta. Então, os fornecedores contratados pelos municípios, não, na sua grande maioria, não tem estrutura, não tem condições de atender no volume, na velocidade que se precisa. Porque oxigênio não é uma mercadoria qualquer, é extrema necessidade dentro de um hospital. E isso, naturalmente, os hospitais tudo lotados, sobrecarregou, a demanda foi muito alta, os fornecedores não têm logística nem estrutura para triplicar, quadruplicar a quantidade, isso gerou uma crise de escassez muito grande e ameaça mesmo da falta de oxigênio. Então, a semana passada, há dez dias, nós estamos nos reunindo, discutindo com algumas saídas emergenciais. Então, a MUP participou de várias reuniões, participamos junto com o governador, com o secretário de saúde da Fazenda, com o Procurador do Estado, com as empresas produtoras, com o Ministério Público e também com o pessoal de logística nessa área. No Ceará nós tivemos uma crise bastante semelhante. E aqui nós montamos então uma, uma operação emergencial. As empresas tiveram que funcionar no final de semana e o Estado assumiu os custos para fornecer oxigênio para os municípios é, complementarmente. Não é o oxigênio completo, mas é o oxigênio complementar tendo em vista a rotina que aumentou muito a demanda em fato da rotina que eles tinham em cada município. Então foi isso que aconteceu, deixamos um plantão de 24 horas em Recife, os municípios eh, foram e ainda estão indo a, até a central de abastecimento e essa parte do oxigênio ficou sob responsabilidade do Estado para assumir os custos, foi assim que a gente... É, conseguiu escapar e ainda estamos saindo dessa crise de oxigênio, ainda não está 100% superada, né? estamos, estamos conversando com outras empresas produtoras. A rede estadual está coberta de oxigênio, não há perigo de faltar, porque o contrato do Estado é um contrato muito amplo, é um contrato que cabe aditivo e que a, a empresa produtora White Martins Garantiu esse fornecimento e está segurando Mesmo tendo aumentado Muita demanda Agora os municípios, você tem aí uma ideia Aí no Agreste, são 27 fornecedores Então às vezes A prefeitura, como tem uma demanda da rotina Pequena, passava lá Um cara dizendo que é vendedor de oxigênio E tal, e aí que fazia uma licitação E fazia um contrato E a demanda realmente é pequena Mas quando ela aumenta três, quatro vezes Aí esses fornecedores a grande maioria não tem condição de fazer o abastecimento com essa quantidade, na velocidade que o município precisa. Por isso que gerou toda uma crise. E também, a, as empresas produtoras também colocaram dificuldades também. Não vamos dizer que foi tão fácil. Por quê? Porque tem empresa que faz a, tem encomendas e contratos para produzir oxigênio para a indústria e não quer abrir mão desse contratos para produzir oxigênio medicinal. Foi aí que o Estado entrou fortemente, ameaçando intervir, inclusive fazer requisição administrativa, porque a prioridade é salvar a vida. Né? A indústria é importante, mas primeiro a gente vive. Então, é para isso que serve o Estado. Tem que intervir, agir com a mão forte na hora que for necessário. Mas ah, os empresários chegaram ao entendimento e compreenderam que não podia ficar... É, faltar oxigênio para o povo, <risos> para salvar as vidas.
1: É verdade. O presidente Zé Patriota, além de oxigênio, tivemos problemas com mais algum tipo de outro insumo, né, para os municípios aqui do estado de Pernambuco?
2: Nada, houve algumas situações pontuais, mas muito localizadas, já resolvidas, já superadas, a Secretaria de Saúde, quando é uma, algo pequeno, uma demanda pequena de um determinado local... É, o pessoal tem socorrido, os órgãos regionais, as gérias, tem ajudado, mas não tem nada de expressivo, que às vezes acontece da licitação de um determinado município, de um item, de um produto, é, se acabar e o fornecedor não ter mais para fornecer, porque já tem terminado o contrato, mas são pequenas situações localizadas e isso tem que se ser superado rapidamente. Agora, quando é uma coisa de grande porte com o oxigênio, e é são indispensáveis dentro de um hospital, aí não, aí nos preocupa, né, porque isso aí a gente sabe o que aconteceu em Manaus, a gente jamais poderia deixar acontecer aqui em Pernambuco.
0: Ô, presidente José Patriota, sempre em contato com os prefeitos, a questão econômica, o que estão dizendo os prefeitos nesse momento, José Patriota?
2: Nós estamos dizendo, os prefeitos estão dizendo que qualquer cidadão diz, desesperado. eu tinha me perguntado uma pessoa aí do polo. Mas você é a favor que feche o polo, eu não sou a favor que feche nada. Eu quero que fique tudo aberto, na medida que as pessoas estejam vacinadas e que a gente tenha leitos para socorrer quem adoecer. Então, esse é o problema, porque a mesma pessoa que abre a boca e às vezes fica desesperada, e eu entendo, e ofende prefeito, governador, escolha a boca com todo mundo, essa mesma pessoa, nós gestores, temos que buscar também, e ter um meio de retaguarda para ela, porque se ela adoecer, ela vai precisar, e aí a coisa piora muito, né? Deus o livre. Se essa pessoa precisar, seja quem for, né? Quantas pessoas, às vezes, negacionistas, que não tem vacina, não usa máscara, estive revoltado, desculhambando, e às vezes precisa, e vai para outra aí, graças a Deus, escapa. Por quê? Porque tem uma estrutura, tem uma estratégia. Então, quando os números pipocam, a ciência não apresenta outro caminho. Se o Brasil tivesse cuidado cedo das vacinas, a gente já estava fora disso há muito tempo. Não precisava fechar nada, porque isso é uma dor para todos nós que a gente sabe. Então, nossa tentativa é de conviver a saúde com a economia. Por isso que as restrições são limitadas, é num ponto, é no outro. Nunca se tem um lockdown completo, como muita gente preconiza da ciência. A gente fica assim, ponderando para coexistir. Ó, oh, é existir a economia, agora as pessoas precisam fazer a sua parte, né? Se aglomera, se anda todo mundo junto, vamos fazer festa no final de semana. É, na própria feira, às vezes, tem gente que não ajuda, tem quem ajude e tem quem não ajude, né? e fica amontoados. Então, isso é um negócio complicado, né? É uma fábrica de disseminação de vírus, todas essas aglomerações. É, final de semana é um trabalho enorme para a polícia, o pessoal joga fazendo festa nas chacras, então são essas, esses comportamentos que atrapalham bastante
1: O presidente Zé Patriota é, sobre essa questão né, da, dos efeitos da, econômicos aqui no estado de Pernambuco, principalmente nas cidades de menor esporte, é, como é que está o diálogo com o governo do estado, com o governo federal para tentar mitigar os efeitos aí dessa questão econômica?
2: É, o diálogo é fazer políticas compensatórias e de incentivo. O PRONAMP, que é um programa que o Congresso Nacional agora tornou ele é, permanente, então quem tem CNPJ e escritura algum movimento tem condições de ir ao seu banco, falar com seu gerente né, para fazer um levantamento, ter um, um recurso mais a médio e longo prazo. Né, você tem uma série de medidas que deveriam ser mais fortes, inclusive, porque todos os governos do mundo fizeram isso. E quem toma conta da pandemia em todas as ações do mundo inteiro é o governo central. Aqui no Brasil, infelizmente, os estados e municípios tiveram que botar a cara, se desgastarem para poder segurar a onda, né? porque essa é, uma, essa é uma pandemia que vai ficar na história para o resto da vida. E cada um vai escrever o seu nome. Né? Se foi ajudando a defender a vida, se foi se foi exatamente deixando o vírus proliferar para matar pessoas. Então, a gente tem essa responsabilidade, cada aos estados, aos municípios, ao governo federal, tomar medidas de compensação, primeiro da desigualdade social, que a gente sabe que já era grande e agora piorou. Né? Mas não é só por conta da pandemia. Né? A gente viu o preço de combustível, o preço de gás de cozinha, é, há uma infração aí em curso e há um fosso de miserabilidade. Né? As famílias vulneráveis são muitas e o Bolsa Família, por exemplo, aqui para o Nordeste, praticamente fecharam a porta. Tem uma quantidade enorme de famílias no Nordeste inteiro atendendo todos os critérios do Bolsa Família e o programa não abre para cá, para essas famílias entrarem. É, quem entrou no auxílio ano passado, ano passado foi muito importante aquele auxílio ajudou a matar a fome de muita gente e a economia girou. Agora, esse ano, os 250 não tem muito significado, até porque está no lugar do Bolsa Família. Quem tinha bolsa, deixou de receber a bolsa para receber, em média, 250 reais, que a gente sabe que é muito pouco. Né? Porque quando você paga água, gás, luz e o aluguel, fica o quê? Para a família comprar de alimentos. Então, e além disso, quem ficou desempregado de janeiro para cá não teve a oportunidade de se cadastrar, e mostrar a situação. Foram repetidas as famílias do ano passado. Então, isso ficou muito ruim, porque o governo federal tentou deixar o município totalmente de fora da participação do auxílio. E quem faz a visita numa casa e faz um relatório social é o município que tem assistente social, profissional habilitado para verificar de fato aquela renda, fazer um laudo e botar no sistema. O governo federal inventou uns aplicativos, que são muito bons por um lado, mas são muito frios, né? O aplicativo pode existir, mas não pode deixar a Secretaria de Assistência Social das Prefeituras fora dos programas. É isso que está acontecendo e isso é terrível, porque fica o cidadão comum se batendo na internet, tentando passar uma informação, para um robô do outro lado analisar. Aí fica muito complicado. Ou a gente humaniza isso... E somente a presença da equipe social da prefeitura é que pode identificar melhor a condição socioeconômica da família.
0: O presidente José Patriota, mudando um pouquinho ainda do assunto e permanecendo sobre a Covid, essa questão da CPI da Covid, que tem intenção de ouvir prefeitos, governadores, o que é que os prefeitos comentam, já que o senhor está sempre em contato com eles aqui em Pernambuco?
2: De nossa parte, problema nenhum só uma maneira, uma estratégia de dar a entender ao povo que os prefeitos são responsáveis por esse caso de não ter vacina né? quando o X a questão é vacina por que não se comprou no tempo certo para a gente não tá passando o que estamos passando agora por que não se fez isso quem, a quem caberia o povo reflita vocês da imprensa analisam, vocês são informados né então, ao assumir um cargo público, nós temos responsabilidades com ele. Né? Seja na tomada de providências, nas horas mais difíceis, no incêndio, numa seca, numa grande enchente, numa pandemia, cabe ao gestor público tomar providências nas três esferas. E há responsabilidades na legislação em vigor. É só isso, que se tomasse essa providência, agora, alguém gastou mal. Não tem problema nenhum. Todo município tem uma Câmara de Vereadores, tem um promotor, tem um juiz de direito. Começa logo aí. Tudo está no portal da transparência. Todo estado tem um Tribunal de Contas do Estado, tem o um Tribunal de
0: oh, perdemos o contato aí?
1: Presidente? É a, chaco, Agora, a CPI
2: senhor. vai fazer a apuração de 5 mil prefeituras como foi que gastou o dinheiro, de 27 estados. É uma forma de empurrar com a barriga, não chegar a resultado nenhum e confundir a responsabilidade de se ter vacina ou não se ter vacina. A responsabilidade de ter vacina não foi no governo dos municípios. E para os municípios e prefeitos e governadores, que de fato que cometeram algum desvio ou a outros caminhos com o dinheiro, existem os órgãos de penalidade em cada esfera para fazer isso. Agora, as omissões do governo federal é o Congresso Nacional, né? o Ministério Público Federal, que também fiscaliza nos estados e nos municípios. Se não, não se chega a lugar nenhum. Eu fico blá-blá-blá e não se responsabiliza de fato quem foi responsável de não se ter vacina e quem é responsável do comércio estar fechado hoje. Essa é a grande questão
0: Por falar em vacina, presidente José Patriota Nós tivemos aí um momento em que a capital Recebeu mais do que algumas cidades do interior Houve um entreverozinho Na distribuição das vacinas Os prefeitos estão reclamando Da, 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 da chegada da, da, das vacinas nos municípios
2: Deixa eu te dizer, meu irmão Esse assunto foi discutido internamente Por três vezes foram levantados Isso Nós fomos para cima da Secretaria de Saúde E a Secretaria abriu as portas e a documentação, os critérios de distribuição que o Ministério manda para os prefeitos que estão questionando. Sabe quantos foram? Ah. Meu primeiro. Sabe por quê? Porque está dentro dos critérios. Essa ideia que se passa, porque às vezes se confunde período eleitoral com gestão pública. Então, o, o, o erro que vários cometeram, e se Petrolina, foi, no primeiro momento, que não estava autorizado determinados grupos, eles avançaram nos grupos. Aí passaram a ideia de que estava vac... recebendo vacina a mais. Então, quando o Recife é, disparou nos professores, criou aquele tumulto. Então, vou vacinar professores. E Petrolina, lá na região, é, avançou para os garis que não estava na hora também. Então, a MUP sempre discordou e sempre achei que tinha que seguir a diretriz que vem do Ministério da Saúde e da Secretaria. A nota técnica que orienta. Mas alguns prefeitos, e não só foi esses dois, nem o de Recife, nem o de Petrolina. Teve o Jaboatão, teve vários municípios. E a partir de como eles saíram na frente, aí vários prefeitos começaram, então, a misturar os grupos, saindo um pouco da sequência. Então, é essa dos grupos prioritários, que tinha uma sequência. Por isso que agora, nos últimos tempos, nos últimos dias, o Estado autorizou em FIMB, que é uma comissão bipartite, Estado e municípios, onde todos os municípios participam, através da Secretaria de Saúde, autorizou que todos os grupos prioritários podem ser vacinados, desde que tenha vacina. É uma questão do município fazer a priorização da sequência agora. Aí ficou no colo dos municípios. E nesse aspecto, é, o Estado teve razão, e os municípios também. Mas, em relação a qualquer município ter mais dose do que outro, isso não foi comprovado, e o assunto, por enquanto, está tá parado. Porque não tem porque eu não posso ter acusado que fizesse uma coisa sem eu comprovar. É preciso provar, não insinuar somente.
1: Presidente Zé Patriota, a Anvisa aprovou aí a importação de 928 mil doses da Sputnik e 4 milhões da Covaxin Eu lembro que há alguns dias, meses atrás, houve um consórcio né, Que foi formado é, por municípios e também por governos estaduais Para que é, pudesse fazer aí a compra de vacinas independente Como é que vocês recebem essa informação aí da Anvisa Da importação da Sputnik e da Covaxin agora?
2: Não, acho muito importante na verdade, os consórcios municipais não, não puderam comprar ainda. É, somente o, o consórcio Nordeste, né, que foi um consórcio dos governadores do Nordeste, que há tempo tinha feito essa encomenda, mas que tinha entrave da Anvisa em relação à análise técnica que o Brasil faz, às exigências, embora estivesse presente em diversos países sendo utilizados. Então, ela liberou com restrições, eu acho que é muito importante, porque no tempo de hoje a guerra maior, a busca maior é vacina. Isso é o que todos nós precisamos. Então o Nordeste vai ter esse incremento de vacina, aqui em Pernambuco vamos ter esse incremento. Isso vai acelerar, porque quanto mais acelera, mais a gente começa a entrar agora na fase que a gente sempre sonhou, que é dos trabalhadores que estão na ativa, né? que estão nas empresas. É, que precisam ter segurança para sair, e também o cliente que usa, que usa e que é também o, o consumidor. Isso é uma coisa muito importante para a vida de todos nós. Então, eu acho que vai demorar um pouquinho, porque tem uma burocracia, essa vacina vai ter mais controle, vai ser mais, é, muito mais monitorada pela Anvisa, né, dentro das regras que ela mesmo baixou, mas isso é um incremento muito importante, é um alívio que nos ajuda a ir acelerando e dando oportunidade de ir atendendo mais os trabalhadores da atividade, na medida que já foram feitos os idosos, embora está faltando muita segunda dose, naturalmente.
0: Ô, ô, José Patriota, a questão de, 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 de leitos no, no, no sertão preocupa? A gente sabe aqui do Agreste tem implantação de novos leitos, tem na capital, e aí no, no, no sertão, do, 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 abertura de Arco Verde para cima, como é que está essa questão, José Patriota?
2: Também, meu amigo, também, houve uma subida muito grande. A gente nota que começa a dar uma ligeira estabilidade, mas uma estabilidade palpada, como diz o Matuto, assim, é na, no limite. Tanto os, os leitos clínicos dos hospitais municipais, como as UTIs que o Estado vem mantendo, né? São quase 1.800 UTIs, nós somos o primeiro no Norte Nordeste, o terceiro no Brasil em rede de UTI em todas as regiões. Então eu acho que essas medidas do Agreste, mas agora Sertão do Parque, e Sertão Central, até a região de Serra Talhada, dá uma freada, uma reduzida, para poder estabilizar minimamente e a gente não deixar de ter é, a, a possibilidade de atender e o paciente não morrer sem atendimento. Esse é que é o desafio, mas está topado aqui também. Não está fácil não.
1: O presidente é patriota. O senhor que está diariamente né, em contato com os prefeitos, conhece a realidade do município, dos municípios, qual é o, a maior dificuldade hoje que Pernambuco está enfrentando né, nessa, nessa segunda, quase terceira onda da pandemia da Covid-19? É,
2: é, são muitas, né? Isso é um conjunto de fatores. Né? Você tem abastecimento de insumos, que não pode faltar porque a quantidade é muito grande, nós estamos com tudo cheio, né? Você tem uma ideia só de manutenção de leite, se ganhar 120, 123 milhões, 122 milhões, por aí, por mês, só para manter pessoal, insumo, energia, tudo que se consome para manter o leite aberto em pleno funcionamento, né, com dificuldade, inclusive, porque os médicos, os profissionais de saúde, cansam, né, enfermários, todo mundo, não é fácil. É, você tem essa questão dos fornecimentos, né, que vez por outra, é, ainda bem que o mercado regularizou mais, comparando com o início, né? gerenciar isso e a maior dificuldade é você ter que tomar medidas restritivas, que é algo antipático, estressante e que quem está com saúde pulando no meio da rua não entende né? O, quem é gestor sabe à madrugada e à noite quantos estão na central de regulação pedindo os hospitais voltando. Mas quem está fora quem está fora quer tocar a vida normal, né? até pelo estresse que já passou por tudo isso, se aborrece, né? as pessoas ficam intolerantes, né? então é uma medida, muito são medidas antipáticas e alguns políticos se escondem até para não botar a cara para dizer não, não fui eu, foi o Estado, é até mais fácil dizer assim, né? é muito mais simples né? correr dessa parada. Mas é melhor, para quem tem responsabilidade e não trabalha com demagogia, tem que botar a cara na frente e dizer a verdade. doer em quem doer. Isso faz parte da missão. Ser político não é só receber flores, confetes e palminhas, não. É também saber atravessar na hora da dificuldade para gerenciar a crise. E gerenciar a crise não é coisa fácil, porque você é, tem que contrariar o interesse em favor da maioria. Essa aqui é a realidade. Então, o maior problema, um do maior problema é esse, é o comportamento da população, né, de parte da população que não ajuda, né, que não contribui, que fica boicotando as medidas. Então, isso tudo é problema para quem faz gestão pública. É só a pessoa que está naquele ponto hoje se colocar no lugar do outro. E se fosse eu, faria o quê? Né? Eu vou pela ciência ou vou inventar medidas? Essa é que é a diferença. De maneira franca e sincera, sem arrudei, sem querer tirar proveito
1: eleitoreiro. Presidente José Patriota, muito obrigado pela participação com a gente aqui. Satisfação ouvi-lo. Até uma próxima oportunidade.
2: Meus irmãos, um abraço para vocês da cultura. Muito obrigado por esclarecer a verdade à população. Grande abraço, que Deus abençoe. Bom dia.
0: Conversamos com o José Patriota, ele é o presidente da Associação Municipalista de Pernambuco. Falamos aí sobre vacina, diversos assuntos. Aqui na nossa nova manhã.